0: Weißt du, eigentlich denke ich, denk ich gerade eher an die Eltern als an die Kinder. Okay. Und würde total gerne Eltern beibringen, wie sie ihre Kinder nicht traumatisieren. Das, das ist eine Aussage. Ich, ich glaube, das ist, äh, das ist so ein Punkt. Wenn ich gucke, wie viele Eltern mit so Liebesentzug arbeiten, mit so falschen Bestrafungen, mit so oh, Da, da läuft es mir echt kalt den Rücken runter.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Journalistin und Aktivistin Helene Pares darüber, warum Tod und Terror im Journalismus Daily Business sind und wir uns einig sind, dass wir das deutsche Schulsystem komplett umkrempeln wollen. Für diese Folge möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht unter anderem um Tod, Terror und Krieg. Wenn dir das zu nahe gehen könnte, warte bitte bis zur nächsten Episode oder hör dir die Folge nicht alleine an. Jetzt von ganzem Herzen viel Freude beim Zuhören. Nehmt euch was mit! Sehr schön. Hallo liebe Helen. Hallo Wirte! Das ist sehr aufregend, alles mit dir. <lacht> toll, dass du da bist, toll, dass ich dich sehe. Danke, ähm, dass ich da sein darf. Mann, ich äh, bin ja immer, ich finde ja immer gut, wenn man gleich direkt mit den ganz ehrlichen Sachen startet. Äh, ich bin hier so aufgeregt, dass ich schweißnasse Hände habe. Einmal, weil ich mich so freue, äh, dass ich mit dir aufnehmen darf. Ich bin wirklich ähm, ganz, ganz großer Fan von all deiner Arbeit, all dem, was ich von dir weiß und kenne und äh, ja und dann kommt noch die technische Aufregung dazu wir nehmen Remote auf und ich habe dir gerade gebeichtet äh, dass ich da ähm, ja so ein bisschen aufgeregt bin dass das es schief gehen könnte erstmal
0: danke für die Blumen danke mhm. für die schönen Worte das weiß ich jetzt zu so schätzen und das mit der Technik ich glaube das haben wir alle schon mal durch ähm und ich bin ja auch mal äh, Podcast-Anfängerin äh, ähm, gewesen und weiß, wie anstrengend das ist, wenn man sich neben einer ordentlichen Gesprächsvorbereitung auch noch um das Technische kümmern muss. Da habe ich auch schon einige Tränen vergossen und auch schon einige Aufnahmen gehabt, bei denen ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Also I feel you.
1: <lacht> das ist total schön. Und weißt du, was das Schöne ist? Es ist fast, also fast alle Menschen, die genau diese Erfahrung mir voraus haben, sagen Ähnliches wie du und sagen, oh mein Gott, ich war genau irgendwie in der und der Situation mit Genau, der und der super wichtigen Person und da ist alles schief gegangen und keine Ahnung, also das ist, diese Erfahrung müssen anscheinend alle einmal gemacht haben. So sieht's aus, ja, ja. genau so. Schade, weil du gerade gesagt hast, eine ordentliche Gesprächsvorbereitung.
0: Das war, das war jetzt gar nicht so gemein, ne? ich nee, erwarte das ist jetzt aber
1: nicht das war, das war das perfekte Stichwort, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin nicht gut vorbereitet, ich bin nicht gut vorbereitet und dann habe ich gedacht, nein, das stimmt gar nicht, ich weiß total viel und dann habe ich gemerkt, du machst so viel, dass es gar nicht, dass man keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, was ja. ähm, was dein Schaffen und dein Sein angeht. Deswegen wäre meine Bitte, ob du Lust hast, dich selber einmal vorzustellen.
0: Schwierig. Das ist, schwierig. Das ist wirklich. Ähm, ja, also ich bin Helene Fares, ich bin äh, Syrerin, lebe in Deutschland, um genau zu sein, in Leipzig. Ich ähm, mache auf Instagram vor allem bildungsaktivistische Arbeit und Aufklärungsarbeit, weil ich daran glaube, dass wir durch Bildung zu einer mündigeren Gesellschaft und somit zu einer demokratiefähigeren Gesellschaft kommen würden. Abgesehen davon äh, habe ich Wirtschaftspsychologie studiert ähm, und bin äh, ganz viel auch in der Beratung tätig und mache sehr viel Beratung zum Thema ähm, politisch korrektes Sprechen, ähm, Krisenberatung, ähm, Verhalten in Krisensituationen aufgrund von äh, falsch, verha falschen Verhalten in Unternehmen. Ähm, dann bin ich Moderatorin und Journalistin. Ich äh, mache Dokumentarfilme, äh, reise an diverse Orte auf dieser Erde und versuche ähm, die Kamera und den Blick darauf zu wenden, von dem ich der Meinung bin, dass das irgendwie das dahin geblickt werden soll. Genauso mache ich das aber auch in meiner Arbeit auf Instagram und ähm, ich habe äh, zwei, drei Podcasts noch. einer ist ein ähm, Musikpodcast mit meiner lieben Kollegin Josie Miller zusammen. Wir sind schon sechseinhalb Jahre alt. Dann habe ich einen neuen, ganz tollen Podcast, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Auf den ersten natürlich auch. Aber der ganz neue heißt Akte Raubkunst. Da geht es um ähm, Kunst, die in kolonialen Kontexten äh, vermeintlich geraubt wurde. ist mit der ARD Kultur zusammen. Und jetzt habe ich noch einen ganz neuen Podcast in der Pipeline, wo es nur um Gefühle geht. Also es ist alles äh, sehr äh, divers. und ähm, Aber ja, in allererster Linie, wenn ich sagen müsste, was macht dich am allermeisten aus, würde ich sagen, ich bin Syrerin and that's who I am.
1: Okay, krass. Das ist das, das ist dein Hauptmerkmal für dich selber. dein So, so Fühle ich mich. Ja, so okay. Fühle ich mich, ja. Ja, okay. Ja, lieben Dank. Und ähm, genau, nächstes Stichwort, so fühlst du dich? Wie geht's dir gerade überhaupt? Wie ist so Montag, Mittag? Wie, ist, wie geht's dir gerade jetzt? In ich liebe Moment? Montage.
0: Ich liebe Montage, weil ich wirklich. Ähm, am Wochenende, also ich arbeite einfach super gerne und ich habe total gerne Projekte, äh, an denen ich ähm, arbeiten kann. Und das Problem ist, am Wochenende antwortet mir halt keiner und ich darf halt niemandem auf die Nerven gehen. Und am Montag habe ich das Gefühl, dass all die Dinge, die, auf die ich so gekommen bin und am Wochenende, die ich auch von mir so wegschiebe, weil ich auch sage, ich möchte auch Pause machen und so, ich mache mir dann so eine Liste und freue mich dann richtig, wenn ich Montagmorgen aufwache, diese Liste abzuarbeiten. Ich mache mir dann richtig ordentliches, riesiges, großes Frühstück und dann setze ich mich hin und fange an die Dinge abzuarbeiten, das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an und äh, ich mache es auch eigentlich so, dass ich mir dass ich mir immer für jeden Tag irgendwie eine Sache vornehme, auf die ich richtig Bock habe und an der ich großen Spaß habe äh, und ähm, ja, ich finde es geil, ich habe auch so Hummel im Arsch, ich freue mich irgendwie drauf, ähm, auf dieses Gespräch jetzt und freue mich dann aber auch danach drauf, meinen Teppich auszuklopfen, damit der sauber ist und ich den für den Winter wieder auslegen kann Also so, also so, so fühle ich mich gerade. Toll. Ich mag
1: Montage auch tatsächlich sehr gerne. Das ist ähm das haben die ich habe zwei Kinder und die haben diese diese Struktur in mein Leben gebracht dass Wochenende Wochenende ist das war ja, vorher nicht in dieser freiberuflichkeit ich bin ja sonst äh, ähm, hauptsächlich äh, also meine hauptsächliche erwerbstätigkeit ist äh, die fotografie das mache ich mhm. eben schon seit 18 jahren und genau und früher gar, kannte ich auch keine wochentage und jetzt habe ich zwei kinder und die gehen zur schule und die haben diese struktur gebracht mit dem wochenende und weil ich äh, das aber teile diese begeisterung für die arbeit die ich machen darf weil ich das mir alles so viel spaß macht die fotografie und auch dieses gespräch jetzt bin ich da total dabei und denke geil montag ist so fresh
0: da kann man Voll, so ne? loslegen und es ist auch genau. wie so ein, so ein clean sheet so wir haben es ist eine neue chance einfach ja aber sag mal ich muss jetzt mal ganz kurz fragen äh, das ist doch hier angedockt an diesen Planer, oder? Ein guter Plan, Absolut, oder? Genau, genau. Was hat ich das mit dir zu tun?
1: Das, was hat das mit mir zu tun? Der, <lacht> ähm, ich mache den Podcast für ein guter Plan. Also Ach so. ich muss ich, ich hoste den, ja, mhm. für den Verlag, ein guter Verlag, genau. Ich bin Freundin oder ich habe früher gesagt, ich bin das Verlagsmaskottchen, das Büromaskottchen. <lacht> ich bin also sehr gut befreundet ähm, und und bin habe auch immer mal wieder irgendwo meinen Input, dazugegeben, auch als Freundin, als Fotografin, wie auch immer und das ist in vielen Gesprächen entstanden, dass ich mal gefragt wurde, hast du nicht Lust für uns zu schreiben? Hast du nicht Lust, dich auch mit den Themen,
0: oh, also die Themen,
1: die du so aufrufst, Birte, hast du nicht Lust darüber zu schreiben? Und ich habe gesagt, no way, weil ich äh, schreiben, ist wirklich oh, ein absolutes Untalent von mir, ein Antitalent. Ähm, aber zum Beispiel im Rahmen meiner ganzen Fotografie habe ich gemerkt, dass ich es das einfach liebe, in so Eins-zu-eins-Situationen zu, -1 -Situationen zu ja. sein und wirklich auch tief zu gehen in Gespräche, selbst wenn es eigentlich am Ende nur darum geht, ein Foto rauszuholen, ist es immer sehr schön, einfach Menschen zu begegnen und das kann ich voll nachvollziehen. Das ist so ein bisschen so, glaube ich, die Kurzvariante, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin oder warum ich den Podcast für ein guter Plan hoste. Ja. Schön. Ja. ja,
0: ich muss, ich habe noch nie so einen Planer benutzt. Ich glaube, das wäre mal wahrscheinlich was nach zehn Jahren Selbstständigkeit, was man sich mal zulegen zu könnte. Also es ist, glaube ich, sehr, äh,
1: sehr unkompliziert, dir einen zuzuschicken. <lacht> ja. Ich glaube, das kriegt die Post hin, dass sie den Wunderbar. nach Leipzig äh, gesendet bekommt. Ja, <lacht> genau. genau. Und Aber in dem Podcast geht es ja gar nicht so sehr jetzt um das Plan oder, oder, oder um diese Checklisten, die du machen kannst, Achtsamkeitschecklisten, sondern es geht ja wirklich einfach um, ähm, also meine Intention für den Podcast ist, ist die Gesprächsführung. Ne? Also wirklich ähm, ist das schönste Kompliment, was ich so als, als Feedback bekommen habe zu verschiedensten Gesprächen ist, ähm, dass eine Frau geschrieben hat, es hat sie angeregt, mit ihrer eigenen Familie und mit ihren eigenen Freunden anders zu sprechen und genauer nachzufragen und genauer zuzuhören ja. und deswegen ist es auch kein Interview-Podcast, ne? es ist ein Gesprächs ja, Gespräch. Ja. Das. es geht gar nicht so sehr darum, zu sagen, hier Helene, was machst du hier und was machst du da, sondern ich möchte wirklich einfach mich mit dir unterhalten, gucken, wie es dir geht und... Ich finde es schon faszinierend, dass du anscheinend deine Teppiche für den Sommer äh,
0: eingemottet
1: hast und jetzt für den Winter raus. Ach so, nee, nee, nee.
0: <lacht> der, der liegt den ganzen der liegt den ganzen Sommer auch da, aber ich ähm, habe ihn jetzt rausge rausgebracht auf die Terrasse und der war jetzt über Nacht da. Jetzt, jetzt wird er sozusagen das letzte Mal vor dem Winter ausgeklopft. So ist es eigentlich gemeint. Damit ähm, damit ich im Winter halt nicht diese diese Knochenarbeit machen muss. Ich habe so einen richtig, richtig schweren, Teppich von Limela, das ist eine gute Freundin von mir, die lässt Teppiche oder die stellt Teppiche in den Bergen von Marokko her. Samira heißt sie. Und äh, da habe ich einen ganz, ganz tollen, so einen handgeknüpften, über zwei Monate handgeknüpften Teppich von, also aus mit richtigem Handwerk. Und äh, da versuche ich ganz liebevoll mit umzugehen und den nicht äh, bei Minusgraden <lacht> rauszuhängen.
1: Alles klar. Aber hast du dann richtig so eine Stange, wo du dann so mit so einem Korb geflochtenen Teppichkorb, also ja. was hatte meine Mutter nämlich ja. früher so, dass da ein Haus so richtig dagegen? Ja,
0: ja, okay. Ja, alles was an Wut äh, ange, <lacht> ange, angestaucht ist, äh, kommt daraus. Die Wut zum Beispiel auf eine Person gestern, wenn ich hier mal kurz einen Schwenker erzählen darf, ja, ich war gestern Abend in der Sauna. Und dann bin ich bei mir, also ist so eine Sauna, in diesem Saunabereich, die ist außerhalb äh, des Gebäudes und da ist so ein Kamin drin und ich liebe das, das ist man meistens alleine, weil die meisten Leute da nicht auf die Idee kommen, irgendwie rauszugehen ähm, und diese andere Sauna da zu suchen. Auf jeden Fall bin ich da, auf einmal kommen zwei Männer rein, ich dachte, die seien zusammen, aber nach circa zehn Minuten ging der erste und der andere blieb und zwei Minuten, nachdem der erste ging, kam der andere zu mir und ich saß relativ nah an der Tür und ich dachte, er will gehen. Und er kam aber zu mir und er meinte so, entschuldige bitte. Ich so, ja, was denn? Also erstmal quatsch quatscht keine fremde Frau an, wenn ihr zu zweit in, einem, in einer Sauna seid. So, geh mal weg. Das war so mein erster Gedanke, aber ich war ganz nett. Und ich so, ja, was denn? Und er so, ja, ich habe voll die Nackenverspannung. Kannst du mir bitte den Nacken massieren? Oh Gott. Und ich war so, äh, nee, tut mir leid. Ich habe doch tut mir leid gesagt. Ich frage mich, warum ich mich noch entschuldigt habe. Aber ich dachte mir auch so, checkst du nicht, wie, wie bedrohlich diese Situation wirken kann? Also es ist ja wirklich einfach, ich meine, ich verstehe nicht, wie er nicht verstanden haben könnte, dass das wirklich gefährlich sein könnte für mich. So, Wenn ich jetzt irgendwie frech reagiert hätte oder gesagt hätte, was fällt dir denn ein? Ähm, ja, also an all die ähm, Männer da draußen, die das hören, äh, bitte versteht, was eure eure Aktionen für Konsequenzen haben können auf die das Sicherheitsempfinden von nicht männlichen Personen das wäre schön wenn das jetzt ankommen
1: würde ich bin total sprachlos also wie kann man auf also wirklich sprachlos ne wie kann man denken dass also wie kann ein Mensch denken wie kann ein Mann denken dass du, also was was hat der damit bezweckt? Hat der
0: ernsthaft geglaubt, du sagst ja? Ja, und dann, vor allem dann, und dann, so, also ich massiere dich und dann, was passiert denn dann? Also denkst du, dann passiert irgendwas in dieser scheiß Naja, egal, gehen wir okay. zurück zu dir, zu dir und deinem deinem Plan.
1: Ach, nee, ich finde das, ich möchte jetzt sehr gerne sein Gesicht auf deinem Teppich sehen und das tue ich, äh, <lacht> ja, genau. Nee, das fisch, also, ja, bitte. Miese Geschichte. Ich wollte dich eigentlich nämlich fragen ähm, bei deinen ganz, also ich habe dich. Ich weiß, dass du äh, Musikjournalistin bist. Ich weiß, äh, äh, also ich weiß von vielem von dem, was du machst, nicht von allem. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jemand anderem sagen müsste, so was findest du denn am Spannendsten oder was beeindruckt dich am meisten, dann ist es tatsächlich deine äh, politische Arbeit, weil ich finde, dass du so unfassbar ähm, informativ bist und dabei trotzdem so persönlich bist, also dass ich das Gefühl habe, es kommt wirklich von dir, du bist nicht irgendwie eine, eine, also es, es kommt von Herzen und gleichzeitig bist du so achtsam in deiner Sprache? Also ich, äh, du bist selten greifst du Menschen wirklich an, äh, sondern klärst auf. Aber eben auch diese ja fundierte, persönliche, tolle Art. Also die, das ist was, was ich sehr schätze ähm, und und großartig finde. Und deswegen würde ich dich dazu am liebsten fragen: Was ist denn gerade dein, was ist in der Hinsicht gerade dein Fokus oder was beschäftigt dich da gerade am meisten?
0: Also erstmal danke für die schönen Dinge, die du gerade gesagt hast. Das berührt mich natürlich sehr weil ich ähm, dadurch, dass ich mich ja äh, ganz bewusst dazu entschlossen habe, mich nicht irgendeinem ähm, nicht, nicht irgendeiner Nachrichtenplattform anzuschließen oder irgendeinem Medienhaus anzuschließen, ähm, habe ich natürlich Entscheidungen getroffen, die sich äh, für die Selbstständigkeit auch gefährlich auswirken können oder sich darauf auch aus gefährlich auswirken können. Also vielen Dank, dass äh, mich da so siehst, das weiß ich zu schätzen. Ähm, mein Fokus in meiner politischen Arbeit aktuell ist das Thema ähm, Palästina und Israel, die Art und Weise, wie der Staat Israel die PalästinenserInnen unterdrückt, sie misshandelt, ähm, sie ähm, wegsperrt, äh, sie foltert äh, und wie sie völkerrechtswidrig handeln, während äh, die Weltbevölkerung äh, dabei zuschaut und äh, Israel auch noch finanzielle Unterstützung und militärische Unterstützung bekommt. Das ist so mein Fokus und mein großer Schrecken, um ehrlich zu sein, auch äh, das nach wie vor zu beobachten, wie das einfach äh, so wegignoriert wird von vielen. Und der Schmerz, der dadurch entsteht und das Ungerechtigkeitsempfinden, das dadurch entsteht, ist dass äh, ja der Antrieb für meine Arbeit würde ich mal so sagen äh, ich mache das nicht gerne äh, wenn das äh, wenn ich gefragt werde ob das mir Spaß macht dann ist die Antwort ganz klar nein ich kann einfach nur nicht anders ich kann das ich kann das nicht aushalten wie über Israel und Palästina in Deutschland ähm, geschrieben wird es ist es sind einfach ganz viele ähm, Aussagen die getroffen werden die ich für schwierig und für ähm, rassistisch halte, vor allem für äh, muslimfeindlich, was auch ja unsinnig ist, weil unter den Palästinensern natürlich auch andere äh, Religionsgruppen als nur Muslime sind oder auch einfach atheistische Menschen so. Aber ja, es ist total rassistisch gegenüber Araber*innen, rassistisch und äh, und diskriminierend gegenüber Muslim*innen und eben anderen äh, Bevölkerungsgruppen, die Teil der Palästinenser*innen sind. Und das ist das was mich ähm, fassungslos macht und was dazu führt, dass ich sage, das ist gerade ähm, der Fokus meines, meines meiner Arbeit, auch wenn ich da natürlich nicht im Ansatz so viel mache, wie ich eigentlich gerne machen wollen würde. Und äh, muss da dringend auf meine Kollegin Alena Jabarin äh, verweisen. Also gebt einfach mal, guckt einfach mal bei meinen Followern, beziehungsweise bei den Leuten, denen ich folge, gebt mal ein Alena und folgt dann der Kollegin, die macht die wichtigste Aufklärungsarbeit zu Palästina äh, aktuell. Das macht sie auch alles privat und das ist äh, aus meiner Sicht, sie ist aus meiner Sicht die wichtigste, äh, die wichtigste Journalistin in Deutschland, die zum Thema Palästina spricht. Und da lerne ich auch sehr, sehr viel. Mhm.
1: Was wünschst du dir denn? Also wenn es jetzt hier wirklich, äh, wenn wir nicht, wenn es jetzt kein politisches Gespräch ist, sondern eher fast so ein ähm, wenn ich jetzt so ganz ganz kindlich naiv sagen würde, was wünschst du dir denn für diese äh, nicht für die Welt, sondern was wünschst du dir jetzt genau für für Israel und Palästina? Was was könnte denn was könnte denn äh, ähm, keine Ahnung was könnte passieren was was oder wa, worauf könnte irgendwas hinführen weil oder was sind Lösungsansätze was kann jeder Einzelne jede Einzelne tun also so viele Fragen gleichzeitig
0: <lacht> Also ich glaube, jetzt eine politische Lösung für das Gebiet äh, anzubieten, das, ist, das würde ich jetzt, äh, jetzt nicht machen. Ähm, auch einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich ähm, da keine Deutungshoheit für habe. Ähm, was jede einzelne Person tun kann, ist, sich tatsächlich zu informieren darüber, was dort passiert. Und dass ähm, leider Gottes über die öffentlich-rechtlichen aber auch die privaten Medienhäuser in Deutschland hinaus. Also, äh, wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, ob man jetzt äh, Informationen vom Springer Verlag äh, zum Israel-Palästina-Konflikt, ähm, beziehungsweise von der, ähm, oder über, über die Unterdrückung, die von Israel auf Palästina ausgeht, äh, konsumieren sollte. Aber auch, also meiner Meinung nach auch Informationen, die von der Tagesschau zum Beispiel, äh, da verbreitet oder vermittelt werden halte ich teilweise für unvollständig und ähm, leider Gottes auch äh, wenn man sie auch mit anderen großen Medienhäusern zum Beispiel ähm, aus Großbritannien vergleicht für ähm, ja einfach unvollständig und und deswegen nicht nicht deswegen auch gefährlich tatsächlich so empfinde ich das was die Meinungsbildung der in einer Demokratie lebenden Menschen betrifft. Und deswegen kann ich nur sagen, ich wünsche mir, dass jede Person, die an Freiheit und Gerechtigkeit glaubt, sich damit auseinandersetzt, unter was für einer immensen Drucksituation die PalästinenserInnen leiden müssen, was, also was für einer unfassbaren Gewalt sie ausgesetzt sind und im eigenen Umfeld auch anfangen, darüber aufzuklären. Weil wir haben damit ein riesengroßes Problem, dass äh, eine Palästina-Solidarität, ähm, und damit meine ich jetzt nicht den Staat, damit meine ich die Solidarität mit den von Unterdrückung betroffenen Menschen, ganz oft als Antisemitismus ausgelegt wird, was natürlich einfach äh, ja rein, rein von der De Definition her überhaupt keinen Sinn ergibt. Und deswegen glaube ich daran, dass es ganz viel Aufklärung geben muss. Die Leute müssen sich... Selber weiterbilden ist es auch wirklich nicht so schwierig, äh, vor allem englischsprachige äh, Informationen, wenn man dann Englisch spricht, dazu zu finden, die aus Großbritannien kommen, die aus den Staaten kommen, halte ich äh, ausnahmsweise ähm, zu dem Thema für ein bisschen umfangreicher und ein bisschen aus, ausführlicher. Und zwar möchte ich dazu einen Podcast empfehlen, der heißt The Worldwide Tribe Podcast. Und ähm, das ist eine special episode, das ist ein, auf Englisch. Äh, und ähm, äh, das ist die Folge 28 und die heißt Israel and Palestine, Everything You Need to Know with Yaraid. Ja 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 ähm, sicherlich ist das, äh, da steht jetzt Everything You Need to Know. Ich würde dem widersprechen. Da sind auf jeden Fall einige Informationen, die vielleicht noch fehlen, aber das ist, glaube ich, ein guter, guter Anfangspunkt, um sich ein bisschen zu informieren. Und das ist das, was ich meine. Ne? Wenn du fragst, was können die Leute tun, meine Antwort ist, informiert euch und bildet die Menschen um euch herum weiter. Denn ähm, sich mit PalästinenserInnen und von Unterdrückung betroffenen Menschen zu solidarisieren, sollte ein Grundsatz. Ähm, einer jeden in der Demokratie lebenden Person sein. Und dafür einzustehen und dafür zu kämpfen, ist ähm, aus meiner Sicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man so privilegiert ist wie wir hier in Deutschland, die meisten zumindest.
1: Ich finde genau diesen Gedanken total relevant, weil der so neu ist. Ne? Also der in, der in der gesellschaftlichen Debatte ist der so neu, wirklich zu sagen, es ähm, ist, privilegiert sein eben auch verpflichtet also genauso wie das also du hast eine ganz tolle äh, Reihe ja auch ins, auf Instagram was macht die Psyche ähm, und zum Beispiel hat dich ähm, also die Frage kam von äh, Tupoka ähm, ne, was macht die Psyche bei Rassismus mhm. und die das also ich bringe das gerade zusammen im Sinne von Menschen informiert euch. Also ne, dieses, das, das Narrativ wirklich das ist relativ neu zu sagen. Betroffene sind nicht dafür da, ähm, aufzuklären, sondern es ist, äh, wenn du privilegiert genug bist, Zeit zu haben, dich zu bilden zu Themen, yeah. die gesellschaftlich relevant sind. Ähm, dann, dann nutze diese Chance. Und das finde ich. Ähm, einen total wichtigen Gedanken, weil der in meinem Leben eben auch relativ neu ist. Ne? Also der, das vor zehn Jahren hat so noch keiner gesprochen oder gedacht. Ja. Ähm, selbst wenn man irgendwie sich sehr einer ja linken, ökologischen, mhm. feministischen äh, Gruppierung irgendwie zugeordnet hat. So, ja. und das finde ich irgendwie ganz schön, dass das kein kein Angriff ist, wenn man sagt: Informiert euch bitte. Sondern ja. dass es äh, dass einfach klar ist, es hilft einfach deshalb den Menschen, weil man, ähm, oder es hilft sich zu informieren, weil man damit einfach schon mal Brücken baut, um nicht wieder immer bei Null anzufangen. Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Themen. so Das leite ich jetzt daraus ab, aus dem, was du gesagt hast.
0: Ja, auch auf jeden Fall, ja. ja. Hui. <lacht> Ey, für mich ist das gar nicht so schwierig, weil viele sagen so, jetzt sind wir in so ein schwieriges Thema reingekommen, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Das ist halt Daily Business, ne? Das ist einfach so, wir leben damit, ich, ich muss also ne, wenn man sich mal so vorstellt, wie wir Alena oder ich, äh, wir, wir, wir schreiben halt diese Insta-Stories und oder bereiten diese Posts vor über darüber, dass hier gerade ein Kind ermordet wurde und wie das passiert ist und so. Und dann legen wir auch das Handy weg und gehen kochen oder treffen uns mit unseren Freunden oder kuscheln mit unseren Haustieren und so weiter und so fort. Das ist einfach Teil unseres Lebens. Und äh, bei Alena noch viel, viel mehr als bei mir, weil sie ja tatsächlich aktuell auch in Palästina lebt. Und davon umgeben ist und auch von Menschen umgeben ist, die das gleiche Leid ähm, durchleben und diesen gleichen Schmerz durchleben wie sie. Ähm, aber das ist, äh, ja, das ist was, womit man lebt und womit man auch, äh, oder wo, womit man klarkommen muss. Und dann auch, um dann auch zu sagen, jetzt eine Minute später lege ich jetzt dieses Thema ab und ich spreche jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, darüber, ob Kaugummis wirklich im Bauch ungesund sind oder nicht, weil hier gerade eine Packung Kaugummis steht. Weißt du, was ich meine? Ich ja. sehe gerade in, dein, in deinen Augen so diese Schwere, so Gott, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Mhm.
1: Jein, also schon, ne, genau. Und wahrscheinlich hast du mich dann insofern ertappt, dass es für mich eben dann nicht Daily Business ist, sondern dass ich sehr wohl immer mal wieder ähm, bei dir, bei anderen Menschen, denen ich folge, ähm, schon damit konfrontiert bin. Aber bestimmt nicht in dieser Alltäglichkeit, äh, die die du hast, ne, damit. Ja. Und ähm, das das stimmt schon. Also dafür. Natürlich, ja, ertappt klingt jetzt auch blöd, aber da hast du schon recht. Das ist natürlich äh, für mich ein schwereres Thema, weil es, weil es mir da an alltäglichem Umgang ähm, ja. mit fehlt. Genau. Und ähm, schön, dass du das auch gerade gesagt hast, ne? dass es dann eben auch, ähm, ja, dass, dass du es kannst, weil du es musst, ne? zu sagen, ich lege das Thema ab und widme mich dann, keine Ahnung, du widmest dich deinem Hund oder ja. du hast, äh, ne? also das finde ich sehr schön, auch in dem, was du von dir. Ähm, persönlich so Preis preisgibst auf Instagram, dass du sagst, so, guckt mal Leute, hier ist mein Hund und der ist super sweet und den zeige ich ganz viel. Oder wisst ihr, dass mich Backen nachts beruhigt oder sowas. So, das yeah. sind dann so, also ich finde, das rundet auch ähm, ein Bild ab von von Menschen wie dir, zu sagen, hey, es ist nicht meine Lebensaufgabe, 24 Stunden am Tag irgendwie mich mit Politischem zu beschäftigen, yeah. aber ich, ähm, ich, ich stelle mich dem. Ne? Und ähm, und ich habe trotzdem oder gerade deswegen ähm, vielleicht sogar das Talent, also zu sagen, ich habe diesen Schalter und bin viel, viel schneller aus dem Grübeln heraus, weil ich viel, viel mehr Bedarf habe dann ähm, nach einem Gegenpart im Emotionalen. Ist das, ja, kann man ich, das so sagen?
0: oder mh, Also das klingt so, als wäre das einfach eine Fähigkeit, die ich habe. Das war eine Sache, das ist, ich glaube, das ist so eine Überlebensstrategie, die ich mir über die Jahre ange äh, angekämpft habe. Mhm. Ähm, ja, einfach, also, keine Ahnung, als ähm, die Machtübernahme der Taliban war äh, letztes Jahr, ähm, war mein Handy Tag und Nacht an, weil ich Kontakt hatte zu Menschen, die versucht haben, evakuiert zu werden. Und ich habe in der Nacht Sprachnachrichten bekommen, in denen ich im Hintergrund äh, ähm, Schießereien gehört habe und die Leute, also ich eine Sprachnachricht gehört habe, wo jemand gesagt hat, hier, wir sind hier gerade im Bus und hier wird gerade auf uns geschossen und so. Also, ähm, ich glaube, wenn man als Journalistin oder auch als Person, die darüber berichtet, nicht in der Lage ist, in so einem Moment zu sagen, ich kann das jetzt wieder weglegen, das Handy und schlaf jetzt weiter, dann, dann kommst du, dann wirst du schaffst das einfach nicht, es geht einfach nicht. Du kriegst das nicht auf die Kette, dann irgendwann, also du, du, du also dann ist die Arbeit einfach auch nicht nachhaltig, weißt du? Ich kann da nicht weitermachen. Ich werde nicht in der Lage sein, diese Arbeit auf diese Art und Weise zu machen, wenn ich immer in dieser Arbeit bleibe. Ich muss diese Pausen machen und ich muss raus. Und das meine ich natürlich in Bezug auf jede Arbeit, ne? Jede Arbeit, die emotional auch anstrengend ist. Das muss ja nicht ausschließlich eine politische Arbeit sein. Aber ich möchte total gerne mehr Menschen, Menschen dazu. Motivieren, sich auch politisch zu engagieren, weil das eben nicht heißt, dass du jeden Tag den ganzen Tag dich in den äh, in, in Menschenhass und Menschen äh, und Weltschmerz und Menschenschmerz irgendwie reinsteigern musst, sondern das kann halt bedeuten, dass du dich damit kurz beschäftigst und vielleicht auch das als Teil deiner Verantwortung ähm, siehst und dann entscheidest, dass du ähm, zu einem Zeitpunkt dann davon Abstand nimmst. Okay,
1: genau. aber ähm ja, danke, dass du das auch gerade noch mal so äh, er, erklärt hast, dass es das natürlich auch ähm, ja Grundlage ist für die Arbeit, die du ähm, die du machst. Und was ich dich fragen wollte ist, ähm, also zum Beispiel bei bei Menschen, die ja viel viel therapeutische Arbeit leisten oder so, da gibt es ja ganz oft auch eine Art Supervision. Also hast du für dich ähm, professionell oder im privaten Kreis ähm, irgendwo eine eine so jemanden, mit dem du Supervision
0: mhm.
1: äh, supervisionär arbeitest, also oder wie wo, wo holst du, wo reflektierst du, reflektierst du für dich, reflektierst du mit anderen, reflektierst du gar nicht, sondern regenerierst du?
0: Mhm. Gute Frage. Also Supervision, was meine Arbeit betrifft, habe ich nicht. Ich gehe zur Therapie, das finde ich super, ich glaube auch ganz doll an Therapie, obviously. <lacht> ähm, ich Aber da rede ich eigentlich nicht über die Arbeit, was ich ähm, gerne habe, ist die Möglichkeit mit zum Beispiel eben Alena ähm, mich auszutauschen, aber eher so auf diesem Level von, dass wir beide den Raum haben, in dem wir sagen können, wie weh uns etwas gerade tut, wie sehr uns etwas gerade beschäftigt oder bewegt. Das war zum Beispiel der Fall, als vor wenigen Monaten die palästinensische Journalistin äh, Shirin Abu Akhle ermordet wurde. Und hierzulande ich wenig das Gefühl hatte, beziehungsweise auch jetzt unter meinen FreundInnen zum Beispiel, nicht das Gefühl hatte, so da hat jetzt irgendwie jemand einen krassen Bezug zu oder sowas. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass Alena und ich in unserem, in unserem Schmerz da irgendwie beieinander sein konnten was mir total gut getan hat. Das war wunderbar. Und ja, ich habe auch, ähm, also was die Arbeit betrifft, wenig, also eigentlich keine Supervision. Es ist eher so eine Möglichkeit mit anderen Leuten, die auch in dem gleichen Job sind oder ähnliche Dinge arbeiten, sich auszutauschen. Das ist super hilfreich. Mhm. Aber ey, wenn hier irgendwie eine Journalistin ist, die, oder ein Journalist, ähm, die Bock äh, hat, ähm da so ein bisschen äh, Support zu leisten. Da bin ich voll offen für. Das ist natürlich eine, eine, schöne, eine schöne Idee eigentlich, auch was die Arbeit betrifft, in Supervision zu gehen. Ja. Wenn wir jetzt uns kurz von deiner politischen Arbeit
1: abwenden und deine ähm, allgemeine Bildungsarbeit angucken, ne, die du so machst, ähm, was wäre jetzt irgendwie von all den Themen, die du schon gemacht hast, was wäre so das, wo du sagst, oh, das möchte ich am liebsten... Wenn ich jetzt gerade an Bild, bei Bildung denke, ich tatsächlich am ehesten an Kinder und Jugendliche. Was möchte ich denn irgendwie Kindern und Jugendlichen jetzt am allerliebsten irgendwie mitgeben? Also wenn du irgendwie Bildungsprogramme kreieren dürftest ähm, für, sagen wir mal Teenager, was ist da? Was wäre dein größter Impuls? Egal hm. was.
0: Weißt du, eigentlich glaube ich, denke ich gerade eher an die Eltern als an die Kinder. Okay. Und würde total gerne Eltern beibringen, wie sie ihre Kinder nicht traumatisieren. Das, das ist eine Aussage. Ich, ich glaube, das ist äh, das ist so ein Punkt. Wenn ich gucke, wie viele Eltern mit so Liebesentzug arbeiten, mit so falschen Bestrafungen, mit so oder oh, da läuft es mir echt kalten Rücken runter so und ja traumatisierte Kinder haben wir so viel auf der Welt. Und ich, ja, man kann nur aus einem vollen Fass schöpfen. ne Also wenn je mehr geheilte oder nicht mal verletzte Menschen wir auf dieser Erde haben, desto mehr Gutes wird, glaube ich, hoffe ich, passieren. Und auch, ja, Empathie ordentlich beibringen, den Kindern Raum zu geben, Entscheidungen zu treffen, mündig zu sein. Also wie, wie oft ich beobachte, dass Eltern alles für ihre Kinder entscheiden und ihnen überhaupt keine Möglichkeiten geben, einen eigenen Willen zu entwickeln. Aber um ehrlich zu sein, würde ich dann, wenn ich so also richtig große Wünsche offen hätte, das ganze Schulsystem umkippen. Und äh, Weil das ist das, was mich ja so krass gebrochen hat. Und ähm ich kann nicht mal, ich kann nicht bei mir wirklich, ich kann nicht mal sagen, ich habe die Schulzeit mit Ach und Krach überstanden, sondern ich hab's, ich habe die Schulzeit überlebt. So spreche ich davon. Und das ist der Ort, an dem mich äh, auch vieles verändern würde, ja. Mhm.
1: Hast du äh, hast du Lust mir das kurz anzureißen? Also weil du triffst da bei mir den totalen Nerv, also ich bin ich bin sofort dabei beim Umsturz des Schulsystems, also, mache ich sofort mit aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber mich würde es total interessieren, was warum
0: du sagst, dass du das äh, überlebt hast. Ich wurde krass gemobbt und mich hat keiner beschützt. Und okay. das war die eine Sache und die andere Sache war, ich äh, habe ADHS und bin nicht in der Lage gewesen, auch wenn ich äh, ein wunderbares, tolles Einser-Abi habe, wie alle das sich gewünscht haben und keiner das geglaubt hat. Ähm, ich war nicht in der Lage, in diesem System so zu funktionieren ähm, bis bis zum Abitur, wo ich dann halt einfach gesagt habe: so jetzt hier äh, Mittelfinger, ich zeig's euch allen so. Aber das war aus Trotz. Also, ich habe nicht, ich habe dieses Abitur nicht, weil ich irgendwie äh, irgendwas gut lernen wollte oder konnte, sondern einfach nur, weil ich mir dachte, so ich zeig's euch jetzt allen, was natürlich auf gar keinen Fall ein Motivator für, für sowas sein sollte. Ähm, aber, ja, ich das ganze System, dieses Hinsetzen und Lernen, das hat für mich nicht funktioniert, das hat mich total überfordert. Ich war, ich habe ständig gedacht, ich bin, ähm, ich dachte wirklich, ich bin einfach nicht schlau genug, ich bin zu dumm um äh, zu funktionieren in der Schule, warum habe ich nicht die gleichen Noten wie alle anderen? Warum, wie kann es sein, dass ich eigentlich von allen gespiegelt bekomme, dass ich doch so schlau sei und so intelligent sei, aber dann, wenn ich mich hinsetze und versuche zu lernen, das einfach mir nicht gelingt. Und also es hat einfach niemand hat mich, niemand hat das gesehen, niemand, ich habe mich nicht gesehen gefühlt und niemand hat das irgendwie aufgefasst oder aufgegriffen und ist mir da irgendwie die, entgegengekommen, beziehungsweise sehr wenige, sage ich mal, Lehrerinnen. Um, und dann kam halt das mit dem mit dem Mobbing noch dazu. Um, ganz besonders toll auch, dass das an einer Schule in Leipzig passiert ist, die sich äh, als christlich und äh, tolle Werte und so schimpft. Und ich da halt einfach keinen Schutz erfahren habe, weder durch Lehrer noch durch ähm, Schulleitung oder irgendwas. Und das also, ne, ich sag jetzt Mobbing, das klingt so als hätte jemand gesagt, du hast schwarze Haare, bla bla. bla. Nee, ich habe Morddrohung gehabt und ja, genau. Aber das ist jetzt so eine sehr lange Geschichte, sehr kurz zusammengefasst. Sicherlich gab es auch einige Momente in der Schulzeit, die gut waren, aber die, die dunklen Zeiten überwiegen da definitiv. Und ähm, ähm, dazu kommt ja auch noch das äh, Dasein als Kind mit Migrationshintergrund und ähm, die Unsicherheit, die da vielleicht von den Eltern ausgeht, da irgendwie handlungsspielräume zu finden auch wenn ich sagen muss meine mutter ist so die krasseste löwin die diese erde betreten hat zumindest die die ich kenne ähm, und ich bewundere sie so sehr dafür dass sie ja halt äh, nach deutschland gekommen ist und nie angst hatte den mund aufzumachen und nie angst hatte sich zu wehren und das hat sie irgendwann mal dann für mich in der schule gemacht aber das macht sie zum beispiel auch wenn sie wie jetzt erst vor zwei drei tagen ähm, die Polizei ruft, weil was gestohlen wurde und die Polizei sich ihr gegenüber richtig scheiße verhält, dann sagt meine Mutter so, nö, mit ihnen rede ich nicht mehr, sie sind richtig unhöflich. Das finde ich so krass, also ich bewundere sie sehr. Genau. Aber ja, das ist so ein bisschen der Kontext.
1: Hat sie das an dich weitergegeben, ja, dieses, äh
0: ja, toll. Als sie das mir letzte Woche erzählt hat, ne, dass sie dieses Gespräch mit der Polizei hatte, habe ich echt angefangen zu heulen habe gesagt, Mama, ich will, dass du weißt, dass alles, jeder Gramm an Stärke und Kraft, den ich in mir trage, dass das von dir kommt.
1: Und das ist aber richtig schön. Schön, dass du es ihr sagen kannst auch. Ja. Ne? Das ist ja auch gar nicht äh, Ich glaube, viele haben ja auch für ihre Eltern Gefühle, die sie vielleicht gar nicht immer so kommunizieren können. Oder ja. Ja, erst im Nachhinein dann irgendwie merken, was ihnen was an Verbindung fehlt, wenn Eltern versterben und das irgendwie so innerhalb in Echtzeit sagen zu können, ja. sagen, ey, du bist die Coolste und ich bewundere ja. dich dafür oder du bist die Stärkste. Ähm, das finde ich total schön. Danke. Ja, ich gehe da mit dem Schulsystem total mit. Also das ist sowas, da hänge ich jetzt total, äh, bleibe ich so dran hängen, weil das dann vielleicht für mich eher Daily Business ist und ja. eben auch so viele Jahre war. Ähm, ich mich da ähm, ja, so, also nicht nicht so schlimm, wie du es gerade äh, angerissen hast, aber schon eben auch sehr durchgequält und sehr falsch gefühlt und das jetzt eben aus ja Mutterperspektive nochmal auch wieder neu erlebe und denke, oh, es hat sich irgendwie nicht so wahnsinnig viel geändert, weil die Strukturen die gleichen geblieben sind. Und wenn so, du sagst, du möchtest am liebsten da was verändern oder möchtest bei den Eltern ansetzen oder beim Schulsystem, dann kann ich dir sagen, das ist ein Wunsch, den ich habe. Ich wünsche mir, das ganze Kompetitive rauszunehmen. Ich denke, ja, das voll. ist wirklich so völlig veraltet, ne? überhaupt dieses Bewertungssystem rauszunehmen, dass wir so wenig ähm, gelernt haben oder immer noch den Kindern beibringen, irgendwie äh, ähm, ja, unterstützend zu sein, ne? und 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 ausgleichend zu sein, sagen, guck mal, wenn das deine Stärke ist, dann hilf damit den anderen. Voll. Umbringen. So, sondern sagen, ha, ich wie ist der, ja, also da wird noch der Klassendurchschnitt bei einer Klassenarbeit auf eine so draufgeschrieben, damit du guckst, ob dein Kind im Durchschnitt oder besser oder schlechter ist. Ja, so so, so,
0: so sinnlos. Und äh, ich erinnere mich noch auf meinem ähm, Zeugnis, glaube zweite oder dritte Klasse, stand halt so: Ja, Helene, versuch doch das Problem erstmal alleine zu lösen, statt deine Klassenkameraden zu fragen. Und ich denke nur so, warum? <lacht> das ist doch das Schlauste, was du machen kannst, Synergien zu bilden. Ja. Und, und, nach vorne zu kommen. Vor allem ja. jetzt als Unternehmerin, ja. Ich bin zehn Jahre selbstständig. Das ist der größte Skill, den ich habe, zu sagen, ich gebe Aufgaben weiter und schaue, was sind meine, was sind wirklich meine Kernkompetenzen und diese halt krass auszubauen.
1: Absolut. Und eben auch da, wo man vermeintlich Defizite hat oder eben noch gar nicht angefangen hat, sich zu bilden, ähm, dann eben sich Menschen zu holen, die einem was beibringen. Weißt ja, du, so Wie du mir gerade noch Technik erklärt hast, netterweise, weil du mir diesen Erfahrungsschatz voraus hast. Ne? Und wenn, stell dir vor, ich hätte nicht gesagt, du, ich bin hier irgendwie überfordert oder so. Weißt du, dann hättest du mich einfach nur für dumm gehalten und so könntest du sagen, hier, probier doch mal dies oder das. Und
0: Darf ich, gleich, darf ich dir gleich auch ein Stück, ein Stück wissen, was ich auch äh, erst vor kurzem von ähm, Luisa Laudace gelernt habe, eine ganz tolle Aktivistin. Ja, auch, die ähm, kenne ich, die ist toll. ja. Genau, die hat ja ähm, auch, äh, macht ganz viel Aufklärungsarbeit auch zum Thema ableistische Sprache. Und äh, sie hat auch vor kurzem erst darauf hingewiesen, dass das Wort dumm auch ableistisch ist und eigentlich äh, darauf hinweist, dass also eine Beleidigung für Menschen, die eben, ja, in Anführungszeichen mindere Intelligenz haben, weil du jetzt gesagt hast, dass ich dich für okay. dumm gehalten hätte. Okay. <lacht> genau. Aber das äh, ist jetzt natürlich nur einfach nur so ein so ein Einwurf auch für alle Zuhörenden, dass wir das nicht so. Ja, und natürlich fällt äh, rutscht auch mir dieses Wort und auch andere ableistische Worte immer wieder noch raus und ich äh, versuche mich da selber total zu korrigieren und zu verbessern darin. Ja. Nee, danke, das nehme
1: ich gerne an und ich habe dazu doch direkt eine lustige Geschichte, weil ich irgendwo gelesen habe, welche Schimpfwörter eben äh, ja. nicht diskriminierend für wen, welche äh, marginalisierten Gruppen auch immer sind und die beiden, die wirklich ganz konkret genannt wurden, waren Arschloch und Vollfrosten.
0: Vollfrosten <lacht> finde ich bescheuert, Arschloch finde ich super, ich finde alles was mit Tieren ist gut, weil Tiere, gut man könnte sagen ist Speziesismus, aber Tiere checken das ja nicht. Das finde ich
1: wieder gemein. Also da bin ich anders. Ich möchte nicht sagen, du dumme Kuh oder du dummes Schwein oder. Also also das ist das mir dann wieder nahe, weil Für mich
0: für mich ist es so ein. Ich will sagen, ich will ich habe nochmal, also wenn ich mich richtig aufrege sage ich gerne H. Sohn. Aber ich möchte das eben nicht mehr sagen. Deswegen sage ich jetzt Hundesohn. Hundesohn finde ich super. Ja. Oder mein auch sehr gut was so ein bisschen ein bisschen verniedlicht ist und was ich auch in so einem Kontext benutze wo ich jetzt nicht so richtig sauer bin, ist Esel. Ich finde, Esel ist ein super Schimpfwort. Aber ich muss dazu auch sagen, das sind halt Schimpfwörter, die wir aus dem Arabischen eigentlich, also Hundesohn ist wirklich was, was wir, Ibn el-Kelb ist ein Wort, was wir auf Arabisch total als Beleidigung benutzen. benutzen Und äh, Esel äh, Esel äh, und auch Sohn eines Esels benutzen wir auch. Also Hmar und Ibn Hmar. Also benutzen wir voll viel und liebe ich total.
1: Okay, dann sei dir das äh, vergönnt. Genau, das ist was. Jetzt, äh, ähm ich kann die es Tiere nicht
0: diskriminieren.
1: Genau, weil ich, äh, ja, das ist also mein, mein, mein Aktivismus, den ich so für mich habe, der ganz, ganz frühe ist, tatsächlich sehr, ähm, sehr ökologisch geprägt, sehr, sehr, sehr tierlieb geprägt. Also das waren so meine allerersten Kindheits- und Jugendthemen. Ähm, ne? so Bist du vegan? Fast. <lacht> Fast. <lacht> ist, ich versuche ich versuche sehr viel. Ich habe bei vielen, vielen Themen Wertesysteme und so, wie dir manchmal dieses eine Schimpfwort rausrutscht, äh, gibt es bei mir bei vielen Bereichen immer diese eine Ausnahme. Aber ja, ich versuche es. Versuche, ja. mich pflanzlich zu ernähren.
0: Ja. ja, super. Wie machst du das mit deinen Kindern? Das finde ich voll spannend. Ich rede da voll gerne mit, mit Moms oder Eltern generell drüber, die vegan sind. Die, ähm, die Kinder sind äh, total treibende Kraft, also ähm,
1: gerade der, der, ich habe zwei Söhne und der Jüngere ist acht und er hat ganz, ganz, ganz früh angefangen, ähm, sich, also sobald er Sachen begriffen hat, wo was herkommt und zwar ohne, dass ich ihn darauf angesprochen habe, hat er für sich entschieden, dass er also Tierleid aus seinem Leben ausklammern möchte, also das geht bei ihm so weit, dass er sauer auf mich ist, wenn ich ähm, wenn ich was auf meine Balkonpflanzen spritze, damit die Blattläuse weggehen. Das findet ja. er auch mörderisch von mir. Ja. Ähm, und ich will mich nicht drüber lustig machen, sondern er hat total recht. Nee, also für ist ihn gut, ist eine ja. Blattlaus genauso viel wert wie
0: ein Kalb, der, wie,
1: ja. wie 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 die wie der Marienkäfer, der sie leider, der die Blattläuse leider nicht frisst. So ja. <lacht> und ähm, oder was größeres eben und ja. deswegen kommt da von denen ganz viel von alleine und die haben aber alle Optionen, also die dürfen sich zu essen wünschen, was sie wollen und mhm. ja, spannend. Nee, also das mit der genau, das mit den Kindern und der Ernährung ist ein spannendes Thema, aber eben auch, ja, man kann es eigentlich alles in einen Topf werfen. Ne? Was ist auch, ähm, also könnten wir noch mal auf Schule zurückkommen oder eben auch auf politische Bildung? Wie viel kann man Kindern an, an äh, politischer Bildung schon zumuten? Ja.
0: Ähm, ne, dass schwierig. sie eben diesen, Entschuldigung, ja, sag mal. Nee, das finde ich total schwierig. Ich glaube, das ist ganz, eine ganz heikle Angelegenheit, die wirklich jedes Elternteil für das Kind individuell entscheiden muss, wie viel kann mein Kind gerade tragen. Ich glaube auch an dieses, man kann schon Kinder auch immer so ein paar Prozent überfordern, um so ein bisschen ja weitere Synapsenverknüpfungen und auch das Aushalten von ein bisschen Stress zu ähm, zu lehren. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Kindern ganz früh beibringen, was Gerechtigkeit ist und dann Jahr für Jahr mehr und mehr beibringen, wie Gerechtigkeit aussieht, Im, im kleinen Umfeld, aber eben auch im großen Umfeld.
1: Ich komme aus einem sehr politischen Haushalt, aus einer sehr politischen Familie und mein Vater hat immer sehr viel so Sprüche gehabt, wie zum Beispiel die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und solche Sachen und ähm, finde deinen Ansatz schön zu sagen man kann Kindern Gerechtigkeit also Gerechtigkeit erklären und natürlich dann auch vorleben und dann muss man vielleicht gar nicht sie also ich glaube wenn du diesen diesen Samen säst ja wenn du also grundsätzlich Kindern Gerechtigkeit und Empathie beibringst vorlebst was leichter gesagt ist als getan ne? weil gerade in der Familie unter Geschwistern unter Eltern Klar. gibt es ja so viel Potenzial ja auch für Ungerechtigkeit für Streit, Neid für all diese Konflikte und wenn man da schafft, irgendwo ja immer auch lösungsorientiert zu sein und in es in, klingt jetzt sehr pathetisch, aber so spreche ich auch mit meinen Kindern, wenn man es schafft, in Liebe dann zu bleiben, ja. ähm, dann ist es eine Grundeinstellung, die ihnen natürlich auch hilft, dann wenn sie so weit sind, wirklich auch einen Blick auf die ganze Welt zu richten und auf größere politische äh, Konflikte, ähm, dann werden sie automatisch natürlich auch irgendwo verstehen, wo was gerecht ist und wo ja. nicht. Und werden dann selber auch irgendwo eine Position für sich finden. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt so meine Konklusion aus dem, was du gesagt hast. Mhm. Ja. ja. Voll. <lacht> So, liebe Helene, ich weiß, dass du äh, knapp mit der Zeit bist, weil du es mir äh, schon schon angedeutet hast, deswegen würde ich gar nicht jetzt nochmal so ein großes Fass oder ein neues Thema aufmachen wollen, sondern lieber mich irgendwie, ja, auch in Liebe verabschieden, weil ich sage, ich bin wirklich... Ähm wie ich es von Anfang an gesagt habe, großes Fangirl. Also ich bin, mag deine Arbeit, ich mag deine Art sehr, sehr gerne. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass du Zeit für mich und für diesen Podcast hattest. Und mir war das auch sehr wichtig, ähm, ja dich wirklich zu fragen, was bewegt dich, weil ich glaube, dass du viel zu sagen hast und dass es gut ist, wenn dir Menschen zuhören und dass Vielen es Dank. sehr inspirierend sein kann. Deswegen lieben, lieben, lieben Dank.
0: Danke und. dir, danke, dass du mir diesen Raum öffnest, in dem ich meine Gedanken teilen darf und äh, vielleicht auch Menschen äh, ansprechen darf, die ich sonst mit meinen normalen Wegen nicht anspreche. Vielen Dank.
1: Ja, also Folgt alle, Helene, fahre Ja, ich. <lacht> Dankeschön. Es äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Input gegeben und finde das auf jeden Fall, äh, gebe ich das als Empfehlung an alle. weiter. Aber
0: erwartet auch nicht von mir, dass ich jeden Tag politischen Content mache. Manchmal will ich auch einfach nur zeigen, dass ich süße Nägel habe. <lacht> Because that's also part of taking care of myself. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass man... Ähm alle Menschen, ähm, dass, dass Menschen auf Instagram, die einem folgen, ähm, vielleicht so ein bisschen den Druck auch rausnehmen von wegen äh, ich erwarte jetzt, ich hab, ich folge dir wegen politischem Content und jetzt darfst du hier nicht über irgendwas anderes sprechen, das ist äh, ganz, ganz wichtig äh, für auch meine Psychohygiene. Da würde ich jetzt
1: eh sagen, du darfst alles auf deinem ja. eigenen Kanal ja, und, äh,
0: und du musst
1: gar nichts. stimmt <lacht> Diese sehr beiden gut. Sachen sind, glaube ich, sehr wichtig. Super, vielen Dank. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at einguterplan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für Mehrheit halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.